0: Andreasen, kennst du dich so ein bisschen in Biologie aus, so Schulbiologie?
1: Ähm, war äh, tatsächlich, war ich, war ich ganz gut in ja. der Schule, aber die ist ja, die ist ja auch bei mir äh, schon zwei Jahre äh, und drei Monate her. Ja, aber,
0: ja. Ich habe nämlich eine, äh, einen witzigen Funfact äh, herausgefunden, der im biologischen Bereich angesiedelt ist. Äh, oh. Ich mache mal eine kleine Scherzfrage. Oder ist eine Scherzfrage? Das ist so die die Einstiegsfragen bei Wer wird Millionär? Wobei die ja eher so witzig sind. Ne? Das ist jetzt nicht witzig, es ist nur funny. Also, okay. äh, ich habe hier drei äh, Lebewesen. Einmal äh, aus dem menschlichen Bereich, dem tierischen Bereich und dem pflanzlichen Bereich. Und mhm. du musst mir sagen, welches die höchste Chromosomenzahl hat.
1: Ah. Also. <lacht> wow. <lacht>
0: <lacht> also. Ja, bitte. Ist es der Mensch? Ist es der Karpfen? Oder ist es die Kartoffel? Wer hat die höchste Chromosomenzahl? Hm.
1: Die höchste Chromosomenzahl. Also. Menschen haben ja in der Regel, gibt ja äh, Doppel-X oder XY-Chromosomen. Ja, ja. Man würde ja jetzt irgendwie denken, ja Mensch, guck mal, wir, 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 wir können am iPhone erfunden, wir haben ja wohl die meisten ähm, wir haben ja wohl die meisten Chromosomen. Ähm, Karpfen könnte, äh, ist ja die Art Fisch, ne? da geht es dann bestimmt ganz anders zu als bei Säugetieren. Und Kartoffeln wäre irgendwie so das Naheliegendste, weil es so ein bisschen, bisschen alber, am albernsten ist, aber ich sag, es ist äh, Antwort K der Karpfen. Ne? <lacht>
0: Äh, ja, André, damit hast du vollkommen recht. Die richtige Antwort lautet ja! Karpfen. Ja! Ka also es ist tatsächlich so, es geht ja um Chromosompaare, ne, klar, aber wie viele mhm. Chromosompaare? Hast du schon richtig verstanden? Ähm, der Karpfen hat 104 Chromosomen.
1: Kann man mal sehen. Der, äh,
0: die Kartoffel hat 48 Chromosomen und der Mensch hat 46 Chromosomen.
1: Ja. Ah ja.
0: Also sind wir da doch äh, etwas niedriger angesiedelt, was ja nichts, also ich ich, ich, ich ich halte mich schlauer, als äh, eine, als ich eine Kartoffel halte, wobei, das ist ja immer das Lustige, gerade auch nicht bei diesem, äh, äh, wie heißt es, dieses Galaxiebuch, dieses äh, dieses lustige Buch Douglas Adams, da hieß es doch auch irgendwie, wir denken, die Delfine sind dumm, weil sie die ganze Zeit nur im Meer rumschwimmen, aber eigentlich sind die vielleicht viel schlauer ja. als wir, weil die einfach ein schöneres äh, Leben haben.
1: Per Anhalter durch die Galaxis. Ganz genau, meinst ganz du das? genau. Ja, ja, ja. ja. Mhm.
0: Dieses, wo alle immer wo so ein Handtuch die, tragen die müssen. Anto
1: ja, und die Antwort äh, auf alle Fragen ist.
0: 42.
1: Korrekt. Ja, ja. Dabei, so, das war, äh, dabei. ist es hier. Dabei ist es
0: hier äh, Mensch 46, ne? Die Kartoffel 48. Ja. Ja. Ähm. Ich habe ähm, letzte Woche ja ein Thema ein bisschen vorbereitet, was mich fasziniert hat. Mhm. Aber da sind wir so ein bisschen ins Quatsch gekommen. Und äh, was, ja, was ja wunderbar ist, nur heute Möchte ich gerne, dass meine angelesenes Wissen etwas Früchte trägt und ich es in die Welt hinaustragen kann? Ja, ich finde, find,
1: ja, find, das hast du auch gut eingeleitet, so, mit dem, mit dem Fun Fact aus den Naturwissenschaften. Ganz kurze Rückfrage nur noch. Ähm, das Klischee besagt ja, äh, Frauen Naturwissenschaften kann da nie kommen. Ne? Macht mal lieber, macht mal lieber was, macht mal was Soziales. Äh, Jasmin Klein in der Schule Naturwissenschaften, wie war es da?
0: Ja, also ich hatte ja, ähm, ja, es gibt immer so komische Unterscheidungen. Manchmal ist ja, Irgendein Fach, wo man denkt, es wäre Naturwissenschaft, wird dann aber doch den Sozialwissenschaften ange, angeordnet, an, zugeordnet. Äh, ich hatte Bio ähm, in Abitur in der mündlichen Prüfung. Also, es war schon relevant. Mhm. Und ich hatte Erdkunde als eines meiner Leistungsfächer. Könnte man jetzt sagen, ich bin da nicht so ganz fern.
1: Äh, Na Erdkunde hätte ich jetzt, Erdkunde hätte ich jetzt nicht. Naturwissenschaft wäre für mich äh, Mathematik als Sprache der Naturwissenschaft. Yeah. Ja. Äh, Physik, Ch äh, Chemie. und Ja, äh, das ist natürlich Biologie.
0: eine absolute Katastrophe bei mir. Null Interesse. Leider, leider. Also wirklich oh, keinerlei Leidenschaft. Klar, chemische Experimente, klar, physikalische Experimente, aber ansonsten gab es da bei mir keinen Ausschlag. Wobei ich heute so weit bin, dass ich mich für wahnsinnig viele Sachen interessiere, für die ich mich als Teenager überhaupt was von 0, nichts interessiert habe. Weil ich heute auf eine Art auch ein bisschen neugieriger geworden bin aufs Leben. Und ein bisschen neugieriger bin, die Dinge zu verstehen. Ja. Ähm,
1: und wie einfach wäre es damals gewesen. Aber gut, ja, genau. äh, kommen wir, ja. bevor wir wieder ins Quatschen kommen, genau. quatschen wir doch mal über die Themen, die du vorbereitet genau. hast. Ja. Also ich
0: habe vor gar nicht allzu langer Zeit von ähm, einem bestimmten Ort erfahren, wo äh, Richard ganz erstaunt war, dass ich von dem vorher noch nie in meinem Leben gehört habe und ich habe dich auch schon mhm. mal gefragt und auch du hattest noch nie in deinem Leben vorher von diesem Ort gehört muss aber zu sagen, wenn ich diesen Ort ergoogle, dann äh, sehe ich Bilder, wo ich denke, ja, diese Bilder habe ich schon mal gesehen.
1: Hat man schon mal gesehen, ja. ging mir dann ganz genau ne? so. Genau. Ja.
0: Also wir sprechen von den Höhlen von Lascaux. Das ist ein Ort in Frankreich und der wurde zufällig entdeckt von Menschen, die mit dem Hund rausgegangen sind. Wie so viele Dinge entdeckt werden Aha. von Menschen, die mit dem Hund rausgehen, ne?
1: Deswegen ähm, ist ja auch, äh, deswegen mögen auch alle Hunde. <lacht> ja. Und iPhone wurde auch entdeckt, <lacht> weil jemand mit dem Hund rausgegangen <lacht> genau. ist. Ähm,
0: also es war eine, es wurde nämlich gefunden, eine Grotte, also der Hund ist da irgendwie so, ich glaube etwas eingebrochen, also man merkt auf einmal, hier ist irgendwas wohl und da ist der in eine Grotte eingebrochen und in dieser Grotte waren an den Wänden hunderte von Tierfiguren gemalt und man stellte sehr schnell fest, wir haben es hier mit einer Grotte zu tun, die mehr als 20.000 Jahre alt ist und das sind die best erhaltenen Steinzeitmalereien Europas, die wir da haben. Mhm. Und ähm, dann hat man dann seit 48 gesagt Halleluja das ist ja der absolute Wahnsinn wir öffnen dieses Ding und dann haben wir hier einen Tourismus vom allerfeinsten und das haben die dann gemacht dann haben die aber relativ bald festgestellt diese Tausenden von Leuten die da durchgejagt wurden dass die ja ein und ausatmen und das Ausatmen ja. führt dazu dass diese dieses Kondenswasser ne auch über die Haut mhm. dass das mhm. diese ja, ja, dass das diese Malereien total kaputt macht, dass das Schimmel an, dass das Schimmel ansetzt, dass Algen ansetzen und das ist ja ein ein wie sagt man etwas unwiederbringliches und da muss man natürlich ja. ganz arg aufpassen und dann haben die schon mal 19, äh, noch vor 1983 haben sie gesagt so wir bauen diese äh, ähm, Ausstellung, also diese Malereien, oh, nach. Oh, ne? Wir imitieren das, wir machen Kopien davon und gehen damit durch die Welt. Da müssen die Leute nicht zu uns kommen, sondern die Ausstellung kommt zu ihnen. Und 1983 war das zum Beispiel in Hildesheim zu sehen und ähm, <lacht> Jetzt hat man dann aber irgendwann gesagt, weil man gemerkt hat, jetzt wird es echt zu arg. Also von 48 bis 83, die Höhle ist jetzt schon richtig angefressen von diesem ganzen Ein- und Ausatmen und überhaupt der Tourismus, der mhm. da stattfindet. Dass man gesagt hat, wir machen einfach 200 Meter von den echten Malereien, stellen wir jetzt diese Wanderausstellung, die installieren wir da einfach fix. ja. Und das ist also auch der der Saal der Stiere und äh, des axialen Seitengangs wird dann also komplett exakt nachgebildet. Und 2011 hat man... Ähm, 250.000 Besucher im Jahr gezählt. Das ist also die meistbesuchte äh, Sehenswürdigkeit der Dordogne. Äh, dort ist es. Es gibt mittlerweile eine dritte, äh, drittes Lascaux, Lasco 3. Also wenn mhm. Lasco 1 das Original ist, Lasco 2 ist halt diese Wanderausstellung, die jetzt äh, stationär ist. Dann gibt es Lascaux 3, das ist jetzt eine offizielle Wanderausstellung, die immer noch durch die Welt äh, reist. Ja, ähm, äh, Die war schon in Bordeaux, in Chicago, in Houston und so weiter. Und jetzt gibt es noch Lasco 4 und äh, da werden halt Teile Glaube ich, durch die Welt geschickt, ja. Also, man ist sich mhm. also äh, klar darüber, man muss diese Malereien schützen. Und aktuell sind in Lasco 2 im Jahr eine halbe Million Menschen, die sich das anschauen.
1: Wahnsinn. Äh,
0: mittlerweile gibt es da auch einen, einen Spielplatz, es gibt natürlich Toiletten, es gibt Merch Merchandising-Stände.
1: McDonalds. Ja, das ja.
0: bestimmt auch in der Nähe. <lacht> es gibt, also die Leute machen Picknick auf Baumstämmen. So, jetzt ist folgendes. Die Leute wissen ja, teilweise, eine Zeit lang konnte man auch parallel sich entscheiden, geht man ins Original oder nicht. Mhm. Das Interessante daran ist, man hat also Umfragen gemacht, Leute, die das Echte noch gesehen haben und Leute, die das Original äh, die Kopie sehen, es gibt Leute, die sagen, die Kopie ist viel schöner oder denen es einfach richtig egal ist, ob es echt ist oder ja. nicht. ja Und das ist ja eine sehr interessante Erkenntnis, auch so ein bisschen wie Eiffelturm, Las Vegas oder äh, es gibt ja auch ein zweites Venedig, was gebaut wurde, ja. Es gibt, äh, äh, also will sagen, muss es wirklich das Original sein? Und was unterscheidet das Original genau. von der Kopie? Was macht das? Welchen für ihr?
1: Wert, welchen Wert hat eben auch wirklich das, das Original, außer ja. dass es eben das Original ist? Ja. Ja? Und dann in, in der Regel ist es ja dann einfach wirklich ein emotionaler Wert. Also welchen? Welchen Wert hat, bei, bei Musik hast du es doch zum Beispiel ganz, ganz häufig, ja? mhm. ähm, wenn du jetzt äh, einen Jahrtausend Komponisten wie Wilhelm Furtwängler nimmst, ja? äh, mhm. der Berliner Philharmoniker war das, äh, ein ganz berühmter Dirigent, ähm, da gibt es natürlich auch Originalaufnahmen noch von. Aber das ist ja nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt irgendwie KDB äh, oder sowas jetzt in einem Studio einsingen kann, von der Soundqualität her. Ja. Mhm. Jetzt kann man sich halt eben fragen, was addiert's wirklich mit dazu, wenn ich mir jetzt äh, äh, die siebte Beethoven-Symphonie, dirigiert von Wilhelm Furtwängler, irgendwie auf so einer knarzigen Schellack-Platte oder sowas anhöre, wenn ich auch irgendwie ein remastertes. Pfeil davon haben kann, was dann einfach brillant rauskommt und dann ja wiederum viel eher an das originale Hörerlebnis drankommt. Ja, wobei. Weil, wenn ich mir das, wenn ich mir die Einspielung angehört hätte, dann klingt, klingt das ja nicht so wie auf der Shellac-Platte, ja. ne, sondern das, der, der Sound wäre ja dann viel voller. Aber ja. du
0: darfst ja auch nicht vergessen, dass die Shellac-Platte ja auch nur eine Kopie des Originals ist. Das Original ist, dort zu sitzen und dieses Orchester live zu hören. Ne? Und dann diese Aufnahme eben, genau. Ist Ja, genau, aber nur das ist ja
1: eben einfach dann was, das, das, das geht ja dann nicht. Ne? Mhm. Das kann man ja nicht machen, mhm. ne? weil dafür müsste man in die Vergangenheit reisen. Mhm. Genauso wie es ja wahrscheinlich noch viel toller wäre, die Lascaux-Malereien einfach so direkt nach dem Entstehen irgendwie, ne? weil die Höhle ist ja trotzdem 20.000 Jahre alt. Das heißt, wir sehen ja auch da nicht das Original, sondern wir sehen ein 20.000 Jahre gealtertes. Original.
0: Ja, aber zum Beispiel ist es ja auch so, dass diese Kopie nur dann einen Wert hat, weil ich weiß, dass es das Original gibt, dass es einen Gegenwert gibt. Also das, was ich sehe, das ist ja genau ja. wie mit dem Geldschein. Früher war es ja so, wenn du Geld hattest, gab es dafür diesen Gegenwert in Gold bei der Bank hinterlegt. So, mhm, ne?
1: Genau.
0: Das ist ja heute nicht mehr der Fall, Bretton aber ne, System, dadurch ja. wusstest du einfach, das, was ich jetzt in der Hand halte, ist nicht das Original, aber es hat den Wert dessen, der irgendwo hinterlegt genau. ist. Und genauso haben diese Laszco 234 ja nur dann einen Wert, weil du weißt, der echte Gegenwert, das Original, ist irgendwo da. Es existiert. Weil, wenn ich einfach nur so irgendwelche mhm. Zeichnungen in die Welt äh, haue, dann ist es ja nichts. Ne? Also, du musst ja einfach wissen, dass es da irgendwo etwas gibt mit einem hohen Wert.
1: Ja, 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 eben. Ne? Das hatte man auch ähm, bei äh, Banksy, sagt ihr doch bestimmt was, ja, der Streetart-Künstler. Ja. Ne? Und äh, der hat ja auch so ganz viele, äh, alle möglichen Aktionen und, 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 und gar nicht mal nur die Malerei dann an sich, sondern auch Aktionen, die er dann gefilmt hat. Ja? Mhm. Und da gab es auch eine Geschichte, da hatte der glaube ich in New York. War der dann irgendwie einen Monat und hat da mehrere, äh, mehrere Happenings veranstaltet und eben unter anderem auch, da gibt es wohl an, äh, an einem Park oder sowas, gibt es äh, viele Künstler, die einfach ihre Sachen da feil bieten, ne? Leinwände, mhm. kannst du Gemälde kaufen, kannst dich auch zeichnen lassen und da war eben auch ein Stand. Und da konnte man so diese, diese typischen Banksy-artigen Stencil-Arts kaufen. Das sind ja einfach Schablonen, dann mit Sprühfarbe oder mit äh, äh, Rollfarbe oder sowas wird es dann da einfach aufgemalt. Und die hat er ja da teilweise für 15 Dollar oder sowas verkauft oder 40 Dollar mhm. oder so. Ja. Und dann irgendwann kam eben einfach raus, das sind alles originale Banksy's. Und plötzlich war ein Gegenstand, den du für 40 Dollar erworben hast, war dann plötzlich 40.000 Dollar oder sowas wert, ja. mhm
0: weil es auf weil einmal auch einen Gegenwert gab, Weil du einfach
1: diesen mhm. Kontext geschaffen hast.
0: Genau, genau, finde ich sehr interessant. Äh, gleichzeitig ja,
1: Also, es ist schon spannend. Ja, es fällt
0: mir auch äh, die Performing Kunst ein von Marina Abramovic, äh, die ist ja auch Künstlerin, eine großartige mhm. Künstlerin, Ich war ja vor Jahren mal äh, in ihrer Ausstellung in Bonn und die Frage ist, was ist Performance Kunst wert, weil alles was wir sehen, kann ja nur eine ähm, ist ja auch nur eine Kopie, eine Aufbereitung. Teilweise Spuren von Performance -Kunst, äh, Performances, uh -huh. äh, die sie gemacht hat. Es gibt zum Beispiel ein, ein Ding, da steht ein junges Paar nackt in einem Tor oder in einer Türzarge und der Besucher uh -huh. muss durch die Durch. Das heißt, du musst dich an einem jungen Pärchen entlang drücken und du musst dich entscheiden, habe ich entweder die Brüste von ihr an meinen Brüsten ne, und sein Penis an meinem uh -huh. Hintern oder drehe ich mich um und habe halt äh, sie im Rücken und ihn vor mir, mh, was natürlich etwas im rezipienten auslöst ja. ne, diese Entscheidung, welche Entscheidung treffe ich glücklicherweise, ich war halt so äh, feige, äh, es gab noch einen äh, Notausgang an der Seite da konnte man auch sich entlang schleichen weil mir Ach, gut, war das doch wirklich unangenehm an diesen jungen Studenten mich da so lang zu äh, drücken stand
1: da stand da prüde Pforte <lacht> <drüber. lacht>
0: genau. <lacht> kunstbar ähm, ja. Ja, und das sind ja auch nur Relikte der eigentlichen Performance-Kunst, weil man kennt diese Performance und man imitiert die quasi. Es ist ja dann nicht mehr das Original, mhm. ne, Was ja, ja viel, äh, etwas ganz anderes auslöst als die Kopie dessen, ne?
1: ja? natürlich. Und, und, das ist ja eben auch mit, mit, mit einer Aufzeichnung oder mit einem, äh, mit einem Medial, mit einer medialen Aufbereitung von einem Live-Ereignis, ne? Mhm. Also, ich denke, selbst der eingefleischteste Fußballfan, der wirklich sagt, ich liebe Fußball über alles, würde mir bei der Behauptung recht geben, im Fernsehen kannst du Fußball anders gucken. Hm? Ja. Im Fernsehen hast du, das ist ja äh, hollywood äh, wirklich wirklich inszeniert, äh, 100.000 Kameras, die Kamera fliegt mit dem Ball, du bist total nah dran, im Netz hängt noch eine Kamera mit drin, du kannst jetzt zig Wiederholungen aus ganz vielen unterschiedlichen Winkeln angucken oder wo es noch krasser ist, ist Formel 1, ja? mhm. wenn du Formel 1 Fan bist oder Autorennen Fan wirklich bist, ja, ähm, wenn ich das im Fernsehen gucke, dann habe ich dann habe ich eine Helmkamera, dann habe ich Kameras am Auto dran und die zwischen vorbei. Und ich kann ganz, ich bin, bin ganz anders dabei, wohingegen. Ich ansonsten einfach auf einer Tribüne sitze, wo die dann halt eben auch mal vorbeifahren. Ja? ja, Aber sehr schnell und ich krieg nicht wirklich was mit. Ja, ja? das ist dann halt. Oder es gab doch mal.
0: Gerade zu, äh, zu äh, Formel 1 möchte ich was dazu sagen. Ich habe ja ein paar Jahre in Hockenheim gelebt, da ist ja der Hockenheimring. Mm. Und da gibt es ja natürlich ja. die großen Unterschiede. Du musst dich eben entscheiden, was ist für dich das Originalerlebnis und das ist, glaube ich, auch, hängt damit zusammen, wie du groß geworden bist oder womit du es kennengelernt hast. Wenn du immer mit dem Vater äh, seltenst mit der Mutter ins Stadion gegangen bist, um Fußball zu gucken und hast das miterlebt als etwas, Tolles, als ein Live-Erlebnis mhm. unter anderen und alle ja. begeistern sich für was, dann ist das für dich das originalerlebnis Erlebnis. Wenn du aber äh, es vom Fernseher kennengelernt hast und sagst halt, das gibt mir einen besseren, entspannteren Blick darauf, ich habe das Gefühl, ich kriege viel mhm. mehr mit, aus. Äh, dann ist das halt das Original. Genauso beim Hockenheimring. Die Leute sind Wochen vorher angefahren, die haben ihren Jahresurlaub in Hockenheim gebucht, waren dort auf dem Campingplatz, haben abends Menschen Ach, aus der Welt kennengelernt, gegrillt zusammen, gezeltet, gefeiert, gehen zusammen dann zum Ring und gucken sich das an, das ist ein Riesenevent. das ist so wie Rock am Ring. Da geht es ja nicht darum, mm. ich habe Pearl Jam gesehen und habe gesehen, wie der äh, zwinkert bei dem Lied und wie das, sondern nein, das ist ein ein Event. Ne? Und das ist wieder was Eben. anderes und du musst dich halt entscheiden, was liegt dir eher, was erfüllt dich eher ne? und dann ist es halt das eine für dich das Original oder das andere für dich das Original, ne? weil das sind ganz andere Arten des äh, Rezip Rezipieren sozusagen. Ne?
1: Ja, ja. ja, ist schon was dran. Ich habe das auch ganz häufig, ich gehe schon auch gerne mal zu einem Konzert, mhm. so ist es nicht. Aber ich war jetzt nie der Riesenkonzertgänger. und ich habe aber Freunde, für die ist das überhaupt das Schönste. Und da geht es dann jetzt gar nicht darum, dass sie sagen, das ist meine absolute Lieblingsband oder sowas, sondern für die ist einfach... Live Musik, live erleben. Mhm. Dabei ne, kann man ja jetzt auch eine Weile schon nicht mehr in dem Maße, aber dabei sein, in der Masse irgendwie aufgehen, das kollektive Erlebnis ja. äh, irgendwie zusammen dann haben. Ja. Und da, wie gesagt, ich gehe schon auch mal auf ein Konzert, aber. Also insbesondere bei Stehkonzerten, Klassik oder, oder sowas, ist dann nochmal was anderes, weil du das dann ja nochmal ganz anders einfach wirklich erleben kannst. Aber ich weiß noch, ich habe mal Kitty, Daisy und Lewis, kennst yeah, du die yeah. zufällig? Ja, ja, Going no? up the country. Und find, genau, finde ich, ist eigentlich ein ganz cooler Sound, mag ich total gerne. Und dann war ich aber beim Konzert hier im Schlachthof in Wiesbaden, haben wir Wiesbaden ja ansonsten nicht so eine Riesenstadt und mit dem Schlachthof haben wir tatsächlich das große Glück, dass, äh, dass das wirklich eine international bekannte Venue ist. Und dann stand ich so da und so nach Lied 3 dachte ich mir auch so, ja, ja gut. Ja, es kommt <lacht> ja, halt, glaube ich, ich,
0: auch auf die Sozialisation an. Ich glaube, mein allererstes Konzert war Hannes Wader mit meinen Eltern. Da war ich so sechs oder sieben oder sowas. ne äh, mhm. Das war Open Air an so einer Burg. Und äh, <lacht> dann äh, später Hermann van Veen. Da bin ich mit Freunden meiner Eltern hingefahren. Und ich habe den mehrfach gesehen, fand ihn ganz toll. Und dann das erste Konzert nur mit Freunden war Udo Lindenberg. Mit der großen Show. Der mhm. hat ja meine Riesenshow. Bis heute macht er ja unfassbare Shows. Und das ist natürlich ein Riesenevent gewesen. War auch toll, weil ich war damals 13 oder so. Und ähm, das war schon gut. Und ich bin ja äh, jahrelang, jahrzehntelang wirklich äh, bestimmt zweimal die Woche auf ein Konzert gegangen. Und mhm. bestimmt auch genauso oft nochmal in, Ki in Kinos. Das hat mir unheimlich viel gegeben, aber nicht nicht diese... Performance an sich, sondern es war auch das Drumrum, das mit Freunden treffen, hinfahren, vorher was trinken, Leute sehen, die Fans dieser Band zu sehen, die Fans der, das oh. war eine eine Jugendkultur äh, und das hat großen Spaß gemacht. Gerade in meinen 20ern ich war so viel in Frankfurt unterwegs, ähm, äh, Butch Cup äh, und auch damals im Negativ Headcoats gesehen und, und zig Bands, also es war quasi jedes Wochenende irgendwo ein Konzert, mindestens. Und ja. Montagnachts im Cookies um 1 Uhr nachts Cardigans gesehen. Oder ähm, den einen Ach, von
1: ähm,
0: ja. Violent Farms oder so, ja. Äh, also äh, da war immer Montagnacht um 1 Uhr, also auf Dienstag, war ein Konzert, das Mitternachtskonzert im Cookies und das war fantastisch. Und mhm. das war, aber wie gesagt, es ging einfach um das Drumrum. Leute sehen, ja. gesehen werden jetzt nicht so, aber es, es, es war halt Teil der Jugendkultur. Ja,
1: schon noch ein bisschen, schon noch ein bisschen gesehen werden. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, quasi statistische Wahrnehmung. Ich kenne mehr Frauen, bei denen dieses äh, auf Konzerte gehen so ein Ding ist.
0: Ehrlich, also ich kenne viel mehr Musiknerds als Nerdinnen und habe auch immer den Eindruck gehabt, Frauen haben immer, äh, immer immer, ähm, eher weniger Platten als Typen. Mhm. Also die definieren ja, sich schon sehr auch. über ihre Plattensammlung und über guck mal, wer ich bin, äh, ich bin das, was ich höre und so. Mädels oftmals, das ist nicht so wichtig. Also die oh, hören auch mal gerne. Ja, vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht hat sich auch gewandelt. Vielleicht, <lacht> vielleicht hat es sich gewandelt. Sich's auch gewandelt. Ja, aber ja, ich, merke, ja ich
0: merke bei mir aber auch eine große Ermüdung, was Konzerte angeht, weil äh, ich eben nicht mehr so auf die Jugendkulturen und so. Äh, das ist mir dann mm. auch mittlerweile egal. Und es ist aber auch schon, ich glaube, Ende, der, Ende meiner 20er eingetreten, dass ich dachte. Wie viele die war das jetzt? Fünf, sechs, wie viel werden sie auf der Setlist haben? Hm, tja, vielleicht, ja. ne, und ach, nee, jetzt noch Zugabe, ach komm, wir fahren. Also war ich halt
1: schon mit Mitte 20. Ja, ja, ja. ja. <lacht> nee, das ist dann
0: halt irgendwann auch, ja, es elektrisiert einen nicht mehr. Und wie gesagt, ja. das letzte Konzert, habe ich erzählt, bei Paul Weller, da war es ja so, dass die Altersstruktur doch sehr im äh, gehobenen Alter war. Paul Weller ist jetzt nicht so der People-Pleaser, der ist ja eher so der Typ, ich sitze am Klavier und mache meine Musik, wenn es euch gefällt, schön, mm. aber ansonsten, ich mache es einfach da, war, da stand ich ja und dann irgendein Typ ging auf Toilette, der neben mir stand und dann kam der irgendwann wieder zurück und forderte seinen Platz wieder ein, wo er stand. Mit einer Vehemenz, ja. dass ich dachte, das ist ja Professor Dr. Anwalt, der jetzt hier seine Rechte durchboxen will, wo ich gedacht habe, mein Gott, der geht, ist aufs Klo gegangen, der kommt jetzt wieder zurück, was will der denn genau in dem gleichen Fleck wieder stehen? Also... Ganz ja. komisch, also das, das sind so, also weißt du, früher warst du quasi im Moshpit und hast deine Leder Lederjacke in die Höhe geworfen und jetzt sagst du, entschuldigen Sie bitte, ich stand hier noch vor zehn Minuten, ich möchte jetzt auch wieder hier stehen und sagen, ey, du bist in einem Konzert. Du bist jetzt hier nicht äh, ja, ja. Ne? Jetzt im Stehkonzert, wo man Wasser fuhr, <lacht> wo wir alle sitzen, sondern äh, ne? wir sind jetzt hier, machen Party. Ne?
1: Ja, ich, ich, ich erinnere mich, äh, Grüße an Martin Schitto, äh, meinen ehemaligen Chef aus Frankfurt, der hier zuhört und er hatte ja einen Partner, der war auch äh, der Textchef, also tatsächlich äh, Dichter noch an meiner Arbeit dran, der Jan und... Ähm, der war auch äh, Musik unglaublich, unglaublich versiert ja? und äh, auch immer gerne auf Konzerte gegangen und der erzählte mir dann so, ja, er war mal in einem Jahr auf drei Konzerten mhm. und das war, äh, weiß nicht, ob ich jetzt die Reihenfolge konk äh, konkret richtig zusammenkriege, aber Frank Zappa, mhm. dann David Bowie mhm. und dann als Highlight wäre wohl gekommen und jetzt noch Bob Dylan live, mhm. der große Bob Dylan, Wahnsinn, ja. Und dann war das so enttäuschend, meinte der, weil eben Bob Dylan einfach ne, so ein toller äh, Lyriker, wie der, wie der auch ist und, und ein ganz toller song ja auch, aber so von der, das ist halt auch jetzt einfach nicht eine dolle Live-Show. Er ist kein Performer. Ne? Er kommt dann halt raus, ne? dann wird er halt so, mega geknurrt und sowas. Keine Zugabe, Tschüss, das war's. Ja, kein Hallo, Hallo Köln. Hm. Oder sowas. Ja, das gibt's da halt eben einfach nicht. Und ist ja aber auch ein gutes Beispiel, Bob Dylan, tatsächlich für das, was du eben angesprochen hast, weil. Ähm da wurden von dem wurden ja auch viele Songs gecovert von anderen und waren dann also sind dann ich habe jetzt ein Beispiel nur gerade spontan parat aber all along the watchtower zum Beispiel von Jimi Hendrix ja gut da muss ich äh, kann der Bob Dylan halt einpacken also, ja. ne? auch wenn der das auch wenn der das Original ist aber dann, dann äh, äh, pumpe ich halt lieber lieber den Hendrix ja, ja.
0: oder äh, it ain't me babe von Joan Baez das ist fantastisch das ist äh, auch ein ganz toller... Ähm ja, Texte kann er ja, Bob Dylan, aber äh, ich, kann, ich, kann das, ich, kann, ich kann das Genöle nicht hören. Es tut mir wahnsinnig leid. Es ist mir einfach zu... Mein,
1: ist keine, wenn der immer so... Ja, oder spricht. I want you, das ist noch schön.
0: Das ist noch melodiös. I want
1: you. Yes, yes. So badly.
0: Oh, oh. Ja, aber was mir auch aufgefallen ist, wen ich als Kopie empfinde und das finde ich nämlich sehr interessant, weil ähm, je jünger äh, man in die Leute guckt, umso eher glauben die, dass Kopien das Original sind. Ne? Also ja. dann gibt es irgendwie so dieses äh um, blue, double da, da, blu, da, ne? So, und da gibt mhm. ja, es gibt's ja jetzt in der 18. Remix-Version. Ja, irgendwie oh. so. Und weißt du, ich kenne es halt schon vom Original und da, da war es vielleicht schon gecovert von irgendwas anderem, ne? Aber dann hast du halt den so und so remix. Und genau so kam es mir vor, als Lady Gaga um die Ecke kam. Ich dachte, ach, mhm. da hat aber jemand Madonna ganz schön gut studiert. Ne, weil yeah. es war so, ja okay, ne, ich verändere mich alle sechs Monate. Ich mache Bubblegum äh, Pop vom allerfeinsten. Ich mache ein bisschen Feminismus. Ich mache ein bisschen. Äh, mm -hmm. Menschlichkeit, ich mache Mode, Aber ich mache auch mal Schauspielerin.
1: Ne? Ja, genau. Und es
0: irgendwie war für mich so, ja, haben wir doch alle schon. Bin that, done that, so. Aber ich appreciate natürlich, dass Lady Gaga wieder neue Dinge hinzufügt, ja, die Madonna so nicht hatte und die Madonna jetzt auch vielleicht gar nicht mehr so bedienen kann, mit den Klar. Jahren. Und interessanterweise dachte ich mir dann auch, dass die Kopie manchmal besser sein kann als das Original. Weil das Original, also jetzt als Mensch oder Persönlichkeit, du bist ja, wer du bist. Und jemand mhm. anders wie Lady Gaga sucht sich quasi die Quintessenz raus, das Konzentrat Madonna. Und kann das ja, dann ja. ganz bewusst platzieren und wieder neuere Dinge noch mal so verstärker mit hinzufügen, sodass es dann vielleicht sogar äh, für sie besser ist als das Original.
1: Eben, vor allen Dingen eine Sache, die äh, Lady Gaga dann natürlich äh, gegenüber Madonna hatte, ist, die konnte einfach auch schon mal gucken, was waren denn die interessanten Sachen? Ja. No, weil wir gucken halt jetzt so auf Madonna drauf, als ob da immer alles wirklich äh, fantastisch gewesen wäre mm, oder sowas. Also mm. Das ist ja auch nicht so. Ja, ja. No, wenn du halt eine gewisse Größe hast, dann irgendwann äh, überleben halt eben nur noch die Sachen, die, die funktioniert haben und man vergisst halt eben die ganzen anderen. Mm,
0: ja. mm. Ähm was ich auch interessant finde und da habe ich immer noch keine Position für mich selbst gefunden, ist der aktuelle Performance von Madonna in den Social Media. Ne, sie ist ja jetzt ein bisschen ja. äh, älter und äh, sie war ja immer für einen guten Schock gut und sie läuft ja immer noch. Das ist nämlich auch die Frage, wenn man das so formuliert: läuft sie der Jugend hinterher oder definiert sie einfach Alter neu? Ja. Und oftmals, wenn du halt so, <lacht> da hatten wir ja gestern auch mal privat drüber gesprochen, wenn du dich selbst in deiner Entwicklung, immer in der Außenwahrnehmung wahrgenommen hast, über deine mhm. Optik. Und wenn du jemand warst, der über die Straße geht und jeder schaut sich um, weil du so fantastisch aussiehst. Und das ja. wird mit den Jahren weniger und irgendwann ist es nicht mehr da. Wie gut ist das auszuhalten? Und sie ist natürlich ein sehr optischer Künstler immer gewesen. Und das auszuhalten, zu sagen, jetzt werde ich älter und ich alter in Würde, was auch immer das sein soll. Ja. Was ist denn würdeloses Altern? Ja, würdeloses Altern kann auch das, sein, überhaupt ja, nicht mehr auf sich Acht zu geben, sich die Haare grau wachsen zu lassen, sich nicht mehr zu schminken, und sich und nicht zu wir, pflegen. Und würden wir
1: das gerne sehen wollen, würden wir das gerne sehen wollen, so, ja, äh, äh, so sieht die halt jetzt aus, was? Das ist halt Wie das Alter. das sein so, ne? und so? Ja, ne? Eben, und ähm, ich habe heute Morgen, habe ich einen, einen interessanten Fun Fact gehört in dem äh, äh, empfehlenswerten äh, Podcast The Space Behind the Screens von äh, Phil Klausen und Benjamin Horlitz. Mit Phil habe ich auch mal äh, Trio Fantastico, so einen Essens-Podcast mhm. gemacht. Und äh, die beiden gucken gerade ähm, äh, bei Patreon alle Golden Girls Staffeln durch, weil der Phil äh, immer schon ein großer Golden Girls Fan war mhm. und den ben, äh, Benny damit jetzt auch angesteckt hat. Und das fand ich wirklich interessant. Es gibt ja gerade ein Re... Ne Remake nicht, eigentlich ein Reboot nur, oder ich weiß gar nicht, wie man... Eine Fortsetzung von Sex in the City.
0: Ja, yeah, and just like und? that. Mm -hmm.
1: Genau mit den mit den Originalschauspielerinnen so und die Schauspielerin da jetzt also Carrie Bradshaw da jetzt das Alter der Schauspielerin da jetzt ist genau das gleiche Alter wie die Schauspielerin bei der allerersten Staffel Golden Girls hatten. Ja, ja. In was ja eben auch einfach zeigt wie sehr sich das Bild verändert hat ich ich weiß es nicht genau wie alt äh, Sarah Jessica Parker ist vielleicht äh, kann man es parallel rausfinden sowas. 55 mhm. so jetzt überlege einfach ist 55, mal ja. 2022 kannst du mit 55 Jahren als Frau sagen, Sex and the City. Ja? Ne? Ich, Manolo Blanix, hallo, hier bin ich und sowas. Ja, Immer noch auf der Suche, immer noch wild, immer noch hungrig. Ja? Aber als die Golden Girls da rauskamen, da war, warst du halt mit 55 die Golden Girls.
0: Ja, war halt die Oma. Ja, Und es ist ja auch mal dieses Ding, 50 is the new th 40 und 40 is the new 30, was natürlich auch totaler Nonsens ist. Weil äh, es ist halt nicht so, es ist nur in der Wahrnehmung so. Das ist ja auch das, das ist ja diese große Krux, ne, die ich ja auch schon mal sagte, dass im Kopf, äh, ein Freund sagte so schön, dass ich hat kein Alter, äh, aber ich sagte immer, dass ich hat ein bestimmtes Alter, bei dem es immer bleibt. So sagt ja Harald mhm. Schmidt, ich war schon immer 60. Ne? Und er war auch schon mit 38, ja, war der 50, innerlich 60. Ich, ja. Und jetzt ist er halt quasi so alt, wie er ist, schon immer gewesen und mit sich komplett im Rhein. Ja. Ähm, aber es ist eigentlich auch ja, wenn wir uns Fotoalben anschauen von Großeltern, wie die aussahen, ne, und dann rechnen wir mhm. aus, wie alt waren die auf diesem Foto, ne? Da darf man natürlich nicht vergessen, die hatten ja auch einen Zweiten Weltkrieg in Knochen. Ne? Die haben ja, das ja, ist ja alles voll mit Entbehrung und, äh, und keine gute Versorgung. Und äh, ne? eine Jugend in, in Armut und und ja, äh, Demut und Überlebenswillen. Dann siehst du halt einfach nicht aus wie das blühende Leben. Und wenn du heute 55 bist, dann hast du halt 55 Jahre lang die Chance gehabt, dich perfekt zu ernähren, super auszusehen und eben in einer sehr optischen Welt das Beste aus dir rauszuholen. Zumal wenn du in Hollywood ein Hollywood-Star bist. Ne? Und Exakt. ich glaube, als und die Golden Girls rauskamen, waren einfach, das es ja.
1: Ja, es ist eben auch einfach akzeptierter, das zu machen. Ja. Also ich glaube, bei unseren Großeltern war halt eben so das Ding, dass ja, da konnte das dann, weiß ich nicht, so die die Frau vom Fabrikbesitzer, die konnte dann vielleicht auch mal in den Schönheitssalon oder auf die Schönheitsfarm oder sowas fahren, aber jetzt, es ist ja diese ganze, manche sagen dann immer Beauty-Wahn und sowas, ich sehe das überhaupt nicht so, solange man es nicht übertreibt, weil eigentlich ist es ja schön, dass das mittlerweile sehr gesellschaftlich auch akzeptiert ist, dass man sagt, jetzt ist Me-Time und jetzt kümmere ich mich um mich und wie auch immer das dann aussehen ja, ich, ich, mag. Ich genau, wie auch immer das dann aussehen mag. ja hm. Und dass du halt eben nicht mehr so das hast. Ich glaube zum Beispiel auch, ein Rockstar heutzutage zu sein, ne? Das ist, die sind machen dann halt nicht mehr so Musik wie die Rolling Stones oder sowas, aber so jemand wie Drake oder sowas zum Beispiel, der führt ja nicht mehr diesen, der kann ja gar nicht mehr diesen Lifestyle führen wie äh, irgendwelche... Ähm, Rolling Stones. Äh, äh, wie, genau, wie Rolling Stones oder Jimi Hendrix oder sowas. Oder ich habe das mal, kennst du die... Ähm, die Pornodarstellerin Sasha Gray, sagt, ja, oder ehemalige ja, Pornodarstellerin, ja, ja. deswegen, ne, die, die, war ja dann auch, äh, so, 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 ein It-Girl, würde ich sagen, schon irgendwie. Ja, die
0: wirkte halt Und, so ähm, unpornomäßig, so diese Girlfriend-Experience-mäßig, genau. ne?
1: Ganz genau, mhm. ne? Und von der, das ist auch noch ein interessanter Punkt, mhm. ja. Ähm, von der habe ich eben auch mal ein Interview gelesen und die meint dann auch so, ja, äh, das stellen sich halt eben immer alle so vor, so, ja, ich bin hier der die, 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 die Pornostar und oh, Drogen, Alkohol, Exzess und sonst was. Und ja, ja, das das gibt's vielleicht auch mal, aber. Ich arbeite ja mit meinem Körper, hm. also das ist ja mein Kapital, wenn ich darauf nicht achte, dann kann ich den Job halt einfach irgendwie vielleicht ein Jahr lang machen und dann bist du halt eben auch einfach durch, dann triffst du auch falsche Entscheidungen und alles ja, und baust dir halt eben nicht wirklich eine Karriere auf. So
0: werden es die meisten auch machen, denke ich mir, also da ist auch viel... Äh da ist nicht so viel Self-Love, da ist dann auch mehr so ja. Self-Destruction äh, am Werk, genau. Ne?
1: Ja, Auf natürlich. Ne? Und was du was du gerade angesprochen hast, Girlfriend-Experience, äh, das ist ja auch tatsächlich ein Bereich, den es so im, im Paysex und sowas eben auch gibt. Ne? Da gibt es mhm. ja einmal dann wirklich so, weiß ich nicht, äh, so Doppelhaar-Hupen und, und irgendwie so äh, Larger-than-Life und sowas, ja. Aber eben auch einfach wirklich diesen, diesen Bereich und das, man hört das ja, da sind so Exklusiv-Reportagen so, ja, äh, die meisten Freier, die kommen ja tatsächlich ich, nur, weil die einfach mal ein bisschen reden wollen und wirklich wollen, ja, dass denen Kuschel. jemand zuhört. Genau, ich glaube, die wollen reden, kuscheln. Ich glaube, hinterher soll es dann schon auch noch mal ein bisschen rein rausgehen. Ja, Das dann schon. Ich glaube nicht, dass man dann einfach nur nach dem Reden geht. Aber äh, das ist ja dann halt eben auch die Frage, wie, das muss sich ja dann scheinbar auch gut anfühlen. Obwohl du ja weißt, naja, also die ist ja jetzt einfach nur gerade, also ich habe ja hier jetzt einfach ein, ein, eine Dienstleistung erworben, ja, ja. Die, die macht das ja jetzt nicht einfach so, aber man kann es scheinbar ausblenden.
0: Ja, wir hörten ja auch schon mal von dem Skin Hunger, dass die Haut auch mhm. äh, Berührung braucht und dass auch gerne deshalb Tiere gestreichelt werden, weil du brauchst einfach äh, ein, eine Berührung und das löst auch... Ähm, bestimmt irgendwelche biochemischen äh, Prozesse in deinem Körper aus. Mhm. Und äh, es gibt ja auch diese Kuschelpartys, die also wirklich nichts Sexuelles haben, wo also ich, Menschen sich einfach treffen ja. und äh, kuscheln unter ganz strengen Regeln. Da darfst du nicht rumfummeln oder so oder irgendwie äh, irgendwas äh, rumfrottieren, sondern wirklich ähm, einfach nur berühren und streicheln und kuscheln. Ähm, Finde ich sehr interessant.
1: Ähm, ja, in einer, ich, ja, ich, ich habe die... Äh ich habe die Erfahrung mal äh, im, im privaten, im Kle wesentlich kleineren Bereich gemacht, ähm, da war ich noch Single, habe in der WG gewohnt und dann hatten wir für kurze Zeit eine, äh, die war jetzt gar nicht mal so eine enge Freundin von mir, eher so eine Bekannte, äh, die ich halt auch viel so von Partys kannte und die ist dann nach Paris gezogen und hatte dann ihre Wohnung schon aufgegeben und brauchte dann eben einfach nur so für zwei oder drei Wochen oder sowas, braucht die noch mal ein Zimmer und wir hatten gerade eins frei und dann haben wir gesagt, ja, dann kannst du das haben, war ein ganz kleines Zimmer und irgendwann mal abends kam die dann auch tatsächlich in mein Zimmer und meinte so, du, kann ich dich mal was fragen? Und ich so, du kannst alles fragen. Ich sie auch so, hättest du so lustig mit mir ein bisschen ins Bett zu legen, also jetzt nicht so, also nur <lacht> jetzt nichts laufen oder sowas, aber einfach irgendwie so ein bisschen, ich fühle mich gerade so ein bisschen allein und so ein bisschen nähe und dann habe ich mir auch gedacht, ja, ja, mutig, warum auch nicht, ja, und das war dann tatsächlich auch irgendwie irgendwie war das einfach auch ein, ein schönes Ding. Und das macht man ja halt eben einfach so in der in, in der normalen Welt irgendwie nicht. Aber irgendwie gibt es ja diesen Hunger danach, sonst würden sich ja auch nicht so viele Leute ähm, zur Begrüßung ständig umarmen. Und ja, sowas, ne? und es ist
0: ja auch so, dass man zum Beispiel die Bettsituation, hatten wir es ja schon mal von, habe ich gerade die Woche noch mit Leuten drüber mhm. äh, gesprochen. Ähm, eine Freundin von mir war in Thailand und lernte dort einen Mann kennen, der war da, äh, der Reiseführer und der lebte mit seiner Familie in einem großen Raum, ich sag mal so acht Kinder ja. oder so, und die schliefen alle in einem riesigen Bett, in einem riesigen Raum, und das ist ja auch so ein bisschen der Mensch als Herdentier, wir sind hier zusammen, wir schlafen, mhm. wir sind vulnerabel in dem Moment, weil wir ja äh, unser Akku aufladen, wir sind ja nicht bei Bewusstsein. Und darum ist es gut, wenn wir alle zusammen sind, weil wenn irgendwas passiert, werden wir gleich alle wach. so. Ne? Und ähm, da berührt man sich natürlich auch. Und das, es gibt ja auch so Sicherheit. Mhm. Und dieses, wir liegen allein in unserem Bett und machen uns eine Wärmflasche rein, damit wir noch irgendwie äh, eine Wärme mhm. abkriegen, das ist ja eigentlich so nicht gedacht von Haus aus. Es ist ja schon nee, gedacht, dass man sich berühren kann.
1: Ja, und ich muss und damit ist ja dann gar nicht gemeint, also ich schlafe ja mit meiner Freundin auch in einem Bett, ja, mhm. und ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass wir dann da eng umschlungen einschlafen, also mhm. ich muss dann irgendwann, oh, Bett gehen wird auch ein bisschen gekuschelt und alles, aber dann irgendwann so zum Schlafen drehe ich mich dann auch einfach um mhm. und sie auch, ja. Ähm, aber ich habe es jetzt, ich war die letzten zwei Tage, war ich ja in, in, in Berlin auf Geschäftsreise und habe auch gemerkt, mir also insbesondere die allererste Nacht konnte ich halt überhaupt nicht schlafen. Mhm. Und zwar einfach nur, weil mir irgendwie so diese diese Nähe und, und ich liege jetzt hier so allein in dem Bett und ja. irgendwie, irgendwie war alles zu viel Raum und, und, und die Decke und dann ja. hat man sich die ganze Zeit rumgewälzt. Ja, und, so. und auch
0: das Atmen des Anderen nimmt der Körper ja auch unbewusst wahr. Ne? Und das gibt ja auch so dieses ja. ruhige Ein- und Ausatmen, gibt ja auch so eine Grundsicherheit, die man dann spürt. Und ja, auch so eine, so eine Orientierung in der Nacht so, unbewusst. Mhm. Ne? Also das ja, ist schon eben. interessant. Ne? Ja. Ähm, wo wir jetzt gerade eben, ich weiß auch nicht, ich, ich wollte es heute mal gesagt haben. Ich habe ja, am <lacht> ich habe am Wochenende Besuch gehabt und äh, da hat mich ein Freund besucht, der war jetzt äh, zehn Jahre lang nicht mehr in Deutschland. Äh, Lebt in, in Südafrika. Man also ist jetzt wieder zurück und äh, war total erstaunt. Also wir hatten so ein bisschen so Abgleich gemacht, was ist passiert so. Ne, Wir hatten ja uns zwar immer noch kontaktiert, aber jetzt kann man ein bisschen mehr so in die Details gehen, was ist passiert die letzten zehn Jahre. Und was ich ganz interessant fand, er war äh, doch sehr informiert, was in Deutschland so abgeht. Und was erstaunt, dass ich die Serie Babylon Berlin nicht gesehen habe. Jetzt muss ich dazu sagen, ja. alles was deutsche TV-Produktion angeht, also ARD, geht und so weiter, bin ich so ein bisschen misstrauisch. Ich bin nicht so mit wehenden Fahnen für deutsche Produktion. Ich gucke kein Tatort, ich gucke kein Rosamunde-Pilcher, hm. ich gucke kein Traumschiff. Das, hm. das ist. Ich habe früher die Trombos geguckt, okay, ich habe da sogar meine Arbeit drüber geschrieben, aber ähm, ich fühle das nicht so. Und da war ich jetzt aber sehr erstaunt, weil der Mensch, mit dem ich mich unterhalten habe, ist ja ein absoluter Kosmopolit. Der macht dann auch mal schön so Weingüterhopping in Lateinamerika und so. Also der ist sehr draußen das im Leben. Ja, ja unfassbar. Hat Bilder gezeigt, du glaubst es nicht. Also Chile, das Weingut und hier. Und dann sind ja so architektonische Bauten, diese Weingüter. Das kennen wir hier überhaupt nicht. Ne? Mhm. Kennst du hier den eifel so ist weingut Beim Bauern sowieso. Aber das ist wirklich, das ist weltklasse. Na, auf ja, jeden so Fall. mal die
1: Luft da raus. <lacht>
0: Auf jeden Fall hat er dann so äh, geschwärmt von Babylon Berlin, in drei Sätzen nur, ne? Aber das war für mich schon Empfehlung genug, dass ich mich dahingesetzt habe und habe angefangen, diese Serie zu schauen. Und ich bin auch richtig, ja. ich bin richtig hooked. Ich bin Too late to the party. Ich glaube, das ist 2017 das erste Mal irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen lief, ich weiß es noch nicht mehr.
1: Das ist nicht late to the party, das ist klingeln und dann äh, macht er halt irgendwie so einen Vater mit dem Kind <lacht> umgeschneitert die Tür alle schon. auf und sagt, nee, du, die du die WG, die gibt's schon lange nicht die mehr. Also äh, ne, Die äh, die Sabine und ich, wir sind dann ein Paar geworden und dann ist der Stefan auch ausgezogen und ja, gut, äh, <lacht> wie sich's es dann entwickelt hat, siehst du ja, ne, aber Du kannst gerne reinkommen, aber leise.
0: Ja, aber ich bin richtig, äh, richtig geflasht, weil ich finde das Drehbuch toll und die Kulissen sind natürlich absolut Wahnsinn. Es spielt 1929, wir befinden uns zu so April, Mai 29. ich bin jetzt gerade, ich habe jetzt die Folge 6 gesehen gestern in der ersten Staffel, es gibt drei Staffeln, vierte Staffel startet Mitte des Jahres, äh, die teuerste deutschsprachige Serie überhaupt, die teuerste nicht-englischsprachige Serie überhaupt und wurde von in 35 Länder verkauft und von HBO auch übernommen, also wir sprechen hier von einem Weltklasseformat. und ich muss sagen, also ich bin voll drin, gefällt mir sehr, sehr gut. Und das Schöne ist Was auch... Was
1: gefällt dir daran?
0: Mir gefällt einmal die, die liebevollen Details in Look. Also die mm. Kulissen sind natürlich richtig toll. Ähm, man darf nicht vergessen, mein Schwiegervater ist da groß geworden. Ähm, ja. Der war quasi jung in den 20ern in Berlin. Und oh, wenn dann zum Beispiel von Aschinger erzählt wird, das ist so ein, so ein Gastronomiebetrieb, da hat er mm. halt auch von erzählt, dass er da früher drin war. Ne? Also das ist halt schon irre, wenn man da so vorstellt, man läuft, man man geht quasi mit ihm nochmal durch das Berlin der 20er, ähm, das mhm. ist schon krass. Und ähm, also ich finde die Ausstattung ist toll, ich finde die Geschichte ist interessant, es sind mehrere Handlungsstränge, die dann immer mal wieder zu, zueinander führen. Äh, es ist herausfordernd, aber nicht zu herausfordernd für eine schöne Abendunterhaltung. Die Folgen sind nicht zu lang, mag ich nämlich auch nicht, wenn es wenn jede Folge irgendwie so... 60, 70 Minuten, also so kann ich jeden Abend zwei Folgen gucken, ist gut. Und ähm, ja, und ich finde, es sind frische Gesichter. Okay, du hast mal einen Lars Eidinger mhm. drin, auch mal einen Benno Führmann, aber ansonsten. Ja, der muss
1: halt. Ja,
0: der muss halt. Der hat sich eingeklagt. Ähm, aber es sind halt ganz neue Gesichter, so dass ich nicht denken muss, ach der. Ne, bei dem sind doch das und das mhm. und so, sondern nein, ich, ich kenne die Leute alle nicht und finde die richtig gut und auch die junge Frau, die, die Hauptcharlotte Ritter, die sieht ja wirklich aus wie aus den 20er Jahren und ich habe vor einem Jahr mhm. ähm, dem Richard eine DVD geschenkt, die heißt Menschen am Sonntag. Das ist auch aus den 20er Jahren eine, eine restaurierte, ich glaube aus den 20er -Jahren, restaurierte Filmversion von äh, ich weiß nicht, ob es Hobbyfilmer waren, ich müsste es nochmal nachschauen, Menschen am Sonntag gibt es mittlerweile und da sehe ich halt bei Babylon Berlin, wenn sie diese Schwimmszenen haben mit dem Kanu, wo sie da so am Schilf ähm, mhm. im Sommer so feiern, äh, das ist auch aus Menschen am Sonntag. Also das ist auch die, genau dieser Spirit. Das finde ich halt auch interessant. Also ich finde es eine wahnsinnig tolle, interessante, spannende Zeit. Weimarer Republik, Lotti Huber als Nackttänzerin, äh, damals auch mhm. in Berlin. Ähm, das war Aufbruch, das war kurz, das war knapp vor 33, knapp vor, äh, dem ähm, Weltwirtschaftszusammenbruch. Ne? Es fährt alles nochmal so ja. hoch. Äh, ja, und genau, dann,
1: und mal vielleicht auch, vielleicht ja auch, das kann natürlich dann auch so eine Nach, äh, äh, weil man dann äh, aus, der, aus der Zukunft dann irgendwie drauf guckt, dass die Leute da auch einfach ahnten, ah, das geht jetzt nicht mehr, das geht alles nicht mehr lange gut, komm, dann ist jetzt auch egal, dann können wir auch können wir auch richtig auf elf drehen. So.
0: Ja, und die kommen ja gerade aus dem Ersten Weltkrieg. Ne, der ja, ist ja gerade elf ja, Jahre eben. rum, da wird ja auch dieses Kriegszittern beschrieben, also dass du äh, wirklich ein starkes Zittern bekommst und das, dem wird dann mhm. mit Morphium beigekommen, äh, bei dass man eben Morphium äh, sich im Mund macht, damit man wieder sich beruhigt. Und dann auch wieder dieses Ding, dass du sitzt quasi auf der Kanone und du hast Trauma erlebt. Du hast schrecklichste mhm. Dinge gesehen und weißt, ich nehme das Leben jetzt sowas von 100 Prozent mit und ich gehe halt abends feiern, auch wenn ich müde bin, ja. ich gehe raus, ich mache die ganzen Sachen, weil das ist jetzt gerade das Leben und dann denke ich wieder an unsere Zeit heute, wo man eben ganz andere Probleme hat aber, und, und die Leute, ich möchte ja nichts schmälern, aber dann denke ich mir, das sind existenzielle Probleme. Ja. Mhm. Ich meine, es gibt heute ja. auch schon Leute ständig existenzielle Probleme, gar keine Frage.
1: Definitiv. Aber dennoch äh, war
0: der war das Elend so groß. So die diese diese, wie soll ich sagen, wo hole ich Essen her? Wo schlafe ich heute Nacht und sowas? Ne, das das mhm. ist ja hier nicht zwingend der Fall. Und das finde ich halt auch sehr interessant. Dieses sich hineinversetzen in diese in dieses Leben, was 100 Jahre her ist, aber in vielen Dingen dann doch noch unserem Alltag in manchen Abläufen ähnlich so. In anderen wieder gar ja, nicht.
1: Stark, sehr. Sehr schön, so aus dem Stehgreif einfach mal so eine Review. Ähm, <lacht> Druckfertig, würde <lacht> ich sagen. <lacht> Natürlich. Ja, ne? <lacht> ja, <nein>. <lacht> <lacht> ähm, wurde dir die Serie schon mal empfohlen? oder hattest du die vorher einfach gar nicht auf dem Schirm.
0: Ach, ich habe ja immer mal wieder so tauchte dieser Begriff auf und ich dieses Logo und diese Schrift ist ja so schön, ne, diese Jugendstilschrift, mm. ne, das gefällt mir ja schon. Ja. Ähm, aber äh, ich hatte nie den Drang, ich habe auch nie gesucht, wo es die gibt. Die momentan läuft die in der ARD Mediathek äh, noch bis Ende Februar und auf Sky läuft sie also wohl fix, also da bleibt die wohl dann immer, ne? Also, wie gesagt, fand ich äh, ja, richtig Vielleicht
1: mache ich dann auch noch mal einen zweiten vielleicht, vielleicht mache ich dann auch noch mal einen zweiten Anlauf, ja? Ja. Ich bin eben einfach an sich guck ich ganz ganz wenig Serien mhm. einfach nur mhm. und und äh, Babylon Berlin hatte ich auch mal angefangen ich fand finde das dann auch ganz gut aber ich bleibe dann irgendwie nicht so dabei dass ich dann sage so oh, jetzt will ich aber unbedingt weiter
0: ja für mich ist das wie ein äh, Roman Ne? Also
1: mhm.
0: ich mag es halt, wenn Dinge einfach immer weiter erzählt werden, so ist ja auch die Sopranos ein riesiges Epos, das kannst du ja einem Buch mhm. überhaupt nicht abbilden. Oder wie Game ja, of ja. Thrones, okay, da gibt es ja auch Bücher zu, die basieren ja auf Büchern, aber mhm. äh, das dann so auszufalten, das schafft halt auch nur eine Serie, diese Zeit sich zu nehmen, um etwas zu ja, erzählen klar. und die Details dann auch also richtig so zu sezieren, das ist schon, äh, da, mhm. da brauchst du eine Serie, da reicht oftmals dann ein Film nicht aus, ne.
1: Ja, stimmt ja. schon. Ja.
0: Ich habe noch hier.
1: Deswegen sind Serien ja auch so beliebt, das serielle Erzählen generell. Ja.
0: Genau. Ja, genau. was hast du noch? Ich habe sehr viel Nachtrag zur letzten Folge. Also, unsere letzte Folge oh, hat ja. ja eingeschlagen, wie. Äh, eine, nee, Bombe ist ja doof, ne? Wenn man gerade von Babylon Berlin erzählt, solche Vergleiche sollte man nicht bringen. Aber äh, die Leute haben.
1: Eingeschlagen den, wie ein Lady Gaga Madonna Cover-Konzert.
0: Schlägt das. <lacht> ähm, ich habe einmal äh, per WhatsApp etwas äh, bekommen von einem Freund, der gern anonym bleiben möchte. Äh, er hat mir geschrieben, oh ja. sag dem André mal, dass er mich mit den liebevollen Worten zu Beefy sehr, sehr glücklich gemacht hat. Einer wie ich, der mittags öfter wow. bei Aral als warm ist, weiß dieses Top-Produkt sehr zu schätzen. Das Beste ist übrigens das Salami-Brot. Daraufhin habe ich ihm geschrieben, Mensch, mach doch einfach, äh, schreib es doch bei Insta mal drunter, ne? Und er so, mu ja. muss ich meine Bifi-Liebe öffentlich machen? Das ist so ein privater Fetisch. Und da hab ich, habe ich ihm geschrieben, ich dachte, du isst die. Und da meinte er, nur die Salamibrote. <lacht>
1: Naja,
0: dann ähm, der. Äh, der äh,
1: möchte, ich, möchte ich im Übrigen auch nachschießen, inspiriert von dieser Folge, da, also meine Freundin, die war ganz begeistert, als ich äh, am Wochenende, ich bin ja am Sonntag nach Berlin gefahren, ja. äh, äh, abends, und dann äh, schaute sie irgendwann so, äh, als ich die Einkäufe dann am Samstag zurückbrachte, und dann meinte sie so: Sag mal, hast du dir die Sachen äh, für die Zugfahrt gekauft? Und ich so: Ja. So, also, das heißt, du hast dich jetzt so. Darauf vorbereitet oder was? Ich so, ja, habe ich gemacht, ja. Und das war eine Tüte Nicknacks. Mhm. Also ein richtiger Kindergeburtstag kommt jetzt. Tüte Nicknacks, eine Tüte Haribo-Frösche, ein Knoppersriegel, eine Cola. Ja, zwei Bier ja, das hatte ich mir so noch mitgenommen Schulausflug und, und eine Beefy Roll <lacht> und eine Beefy Roll, ja? eine Beefy Roll hatte ich dann auch noch dabei cool. und das war auch wirklich inspiriert von unserer Folge, stand ich im Supermarkt und dachte ja warum eigentlich mal wieder nicht ja, das warum, denn,
0: äh, warum denn nicht mal ungesund, kann ich auch
1: <lacht> ja eben ne? ja eben. Scheiß
0: auf Leberwurstbrot ja, also, mit Gürkchen äh, <lacht> Ja, schön. Ja, fand, äh, find, fand ich
1: mich selbst inspirierend, wollte ich damit nur sagen. Ja, <lacht> wow. ja sehr
0: schön. Klingt auch toll. Klingt wie eine schöne Zugreise. Ähm, der Dennis vom Deichbrunch Podcast hat geschrieben, ähm, er, er wollte eigentlich mit Mike zusammen zu seinem morgigen zehnten Jubiläum des ersten Dates romantisch zum Dönerladen um die Ecke. Aber zur Tanke und ein Beefy-Gourmet-Abend klingt ja noch viel besser, meinte er. Danke für die Inspiration. Mm, Dennis, sag Bescheid, ob du's du es gemacht toll. hast. Das ist doch äh, Couple Goals. Ja. Dann äh, meinte ja er noch zum Traubenspiel. Also das haben dann auch weiß
1: man, dann weiß man im Übrigen, dann weiß man auch, dass man jemand ganz Besonderen gefunden hat. Also bei mir, ich habe mir die auch irgendwann mal, irgendwann hatte ich die auch mal gekauft und dann äh, meinte meine Freundin auch so, Hast du äh, Beefy Roll gekauft? Und dann habe ich mich auch so ein bisschen geschämt und dachte auch so, ach, jetzt weiß sie yeah. es, dass ich einer von denen bin. Und dann ist sie so, ja, supergeil. Und hat dann gleich zwei mitgebracht. Und dann Ach, haben, wir jeder, haben wir die so zusammen auf der Couch gegessen. Und da wusste ich es auch, die ist es. Ja.
0: Ist es vielleicht auch so ein geheimes Ding, dass man vom ersten Date vielleicht sagen soll, sag mal, wie stehst du eigentlich zu beefy?
1: Wie ja? stehst du eigentlich zu beefy? Ja. Genau,
0: weiß Bescheid. <lacht> ähm, dann äh, zum Traubenspiel haben uns auch einige Zuschriften erreicht. Ähm, einmal, dass äh, du den tollen Spot nicht erwähnt hast zu dem Traubenspiel. Es gibt wohl einen. Ja, das Spiel, stimmt. Ne? Ja, Werbesbach. da wurde ich
1: auch drauf hingewiesen. Ja.
0: Dann äh, sagte Dennis noch Erinnerung werden wach das Spiel, was ich so sehr wollte damals. Ich erinnere ja. mich, dass die Knete dazu sehr gut gerochen hat.
1: Ja, wahrscheinlich nach Trauben
0: vielleicht nach Trauben ja damals war ja schon die Aber so geilen
1: künstlichen ja. geilen künstlichen amerikanischen Trauben larger than life Trauben ich habe ja hab
0: mal äh, einen Schüleraustausch gemacht da war ich in Tourcoing bei Lille und in diesem Ort ist, ist man einfach nur über die Straße gegangen und war in Belgien es war so Nordfrankreich einfach mhm. über die Straße Belgien es gab keine Grenze und nichts und dort in in Belgien in diesem kleinen Dorf oder Örtchen gab es einen ähm, Tinnefladen und dort gab es Bunte Tinte. Äh, bitte,
1: bitte, kurz tinif, bitte, 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 kurz Tinte für erklären. Dinge, die der, Mensch nicht braucht. Dinge oh. die der
0: Mensch nicht braucht, aber so gerne mag. Ähm, oh. Und zwar bunte Tinte, die nach verschiedenen Sachen gerochen hat. Das heißt, du hast also was geschrieben oh. und hast dann dran gerochen und es roch dann so nach Erdbeer oder eben Heidelbeer oder wie auch immer die Aromaindustrie da sowas komponiert und behauptet, ach, es ach, würde nach ja Erdbeeren riechen. Genau wie grüne Apfel. Ach. Schau mal, Shampoo, grüner Apfel oder sowas, damals noch in den 70ern, richtig krass, bestimmt krebserregend ohne Ende, aber so geil gerochen.
1: Mm, ähm, eben, Dann auch gerne aufs Brot.
0: Ja? <lacht> dann äh, schrieb mir meine Freundin, die ja immer gesagt hat, sie hört den Podcast nicht, weil sie meinte, das wird sie so wahnsinnig machen, dass ich mal so viel rede und sie nichts dazwischen sagen kann. Ja. Nur Kopf, so,
1: dann wir ja. Dann, in deinem dann Leben, ist ja nur ist ja dann ist ja dann ist ist ja ist ja <lacht> ah, da ist ja, noch einer,
0: ja. Und, äh, sie meinte, also sie hört dich jetzt wohl öfter, weil sie hat mir direkt ein Feedback gegeben, hat geschrieben. Ich spaziere ja, gerade und höre deinen Podcast und versichere dir, dass auch mein Monopoly das Auto und den Zylinder aus Metall hat. Ich glaube, ich habe es noch im Keller. Ja, ich schaue mal. demnächst mal aufs Baujahr. Siehst du? guck mal, da habe so. ich schon ein abgenudeltes Monopoly nur kennengelernt, wo sowas genau, gar nicht mehr drin war. Da hast du irgendwie
1: hier so eine so eine arme Leute-Version. hast Scheinbar, du da, irgendwie da waren die bekommen. schon entwendet. Oh,
0: oh. Oder mal gesagt, man nimmt die raus, Eben. das Kind spielt dann nur noch damit und äh, tja. Das war soweit das Feedback und wir haben noch eine tolle Bewertung bekommen, ich erinnere mich, die ist, glaube ich, inspired durch deine, deinen Aufruf, dass wir, ja. brauchen ja nicht immer äh, direkt so Buchklappentexte von Marcel reich äh, als Nee, ähm, einfach
1: mal geiler Podcast. Hm?
0: Exakt das schrieb Anna.lover13, sie schrieb geiler Podcast.
1: Ja, so macht man das. So, hm? danke. Geiler hm? Podcast Ausbruch. Und, und vor bezahlen. allen Dingen auch, das ist das ist die Art von Gag, die ich von mindestens einer Person auch erwartet hatte, dass sie dann exakt das da ja. schreibt. Danke Dankeschön. Anna. Ja?
0: Entweder das ist der Lover von Anna, und zwar der 13. Lover ja. von Anna, oder ist es die Anna, oder die halt die 13 liebt. Wir wissen es nicht.
1: Ja, oder Anal over 13.
0: Gottes Willen. Es war
1: so <lacht> <lacht> Aber so ist, das, so ist das gemeint, Jasmin. <lacht> Meinst du? Oh mein ja Gott. Doch.
0: Oh Gott. Ach ja, okay, gut.
1: Ähm, das sind, ja sind, ja sind ja auch die sogenannten ABC-Fragen, die man beim ersten Date stellen sollte. Anal, beefy Clowns. Ähm, das oh, muss man nochmal abklären, ja. wie, Leute, Leute, wie die Leute dazu stehen. Oh mein
0: Gott. Ja, äh, ja. Äh, wir kommen zu unserer äh, Musikliste. Wir haben ja. zwei Musiklisten erstellt auf Spotify und möchten gerne euch äh, Musik vorstellen, die ihr entweder noch nicht kennt oder die ihr schon kennt und äh, vergessen habt oder die ihr kennt und feiert. Und zwar, die Prämisse dafür ist immer, es muss ja Sprezzatura sein, also Dinge, die äh, schwierig scheinen, äh, ne Quatsch, umgekehrt, Dinge, die schwierig sind, leicht erscheinen lassen. Zum Beispiel Exakt. sich cool fühlen. Wie willst du das in einem Lied ausdrücken? Und die Lieder, die wir da geschaffen haben, schaffen ist, dass man sich gut fühlt, wenn man sie hört, dass man nicht traurig ist, dass man äh, Positives, energetisch und äh, Eben, Bock hat, ja. und, in die Welt äh, zu vor gehen.
1: Und vor allen Dingen, sie, sie haben ja auch immer ganz viele Verwendungszwecke. Ne, Meistens kann man dabei Kaffee kochen, rumlaufen, einkaufen gehen, Geschirr Einatmen, spülen. Einatmen, ja. ausatmen, Husten Einatmen, auch kann man auch. Ausatmen. Ja. Fand ich im Übrigen, das war äh, du, das, das ist ja eine Welt, die dir kommt, als Spotify-Premium-Kundin äh, komplett verborgen bleibt, die Welt der Spotify-Werbung. Ja. Und da gab es eine ganze Zeit lang mal eine, ähm, die war dann so Investments für Frauen, warum die mir jetzt ausgespielt wurde, weiß ich nicht. Und Tja. die war aber ganz merkwürdig, weil da ging es dann so, ran an die Finanzen, Mädels, <lacht> also einatmen, ausatmen investieren, wo ich so dachte, oh also da würde ich mich jetzt als Frau nicht ernst genommen fühlen, ja. irgendwie, wenn die so, hey, 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 Mama, ja. komm mal runter, es We ist ganz easy. Aber wenn ja, wir ne? dieses Bild
0: weiterspinnen, dieses Klischeebild, ist es doch oft die Frau, die für die Finanzen zuständig ist, ne? Haushaltsbuch,
1: wie ja. <liefen> viel kostet ja, der Liter ja, Milch? Familienmanagerin. Genau, mhm, ne? okay, oh Gott, <lacht> ja.
0: Meine Mutter kannte mal ja. so eine, die hat sich immer als Familienmanagerin vor, vorgestellt. Während alle anderen Frauen auch, äh, die haben halt gearbeitet und Kinder gehabt und einen Mann und einen Haushalt. Ja. Und, äh, aber ja. sie hat es nur gemacht und war dann die Familienmanagerin. So.
1: Ja, ja, mhm. eben, eben. Ne?
0: Äh, ich habe mir aufgrund meiner Idee, heute über die Höhlen von Lascaux zu sprechen, die ja ähm, das Original sind und es gibt ja auch Kopie, die auch oftmals besser partizipiert wird, habe ich mir heute ähm, zwei Songs ausgesucht, die Cover-Songs sind. Also es gibt ein oh, Original, sehr schöne Idee. aber ich finde halt die, ähm, die Version, die ich hier äh, mit einpflege, besser. Ähm, ich starte mit dem Party-Song, das ist ja. die Party-Playlist. Mhm. Und zwar gibt es äh, eine, eine, eine Sängerin, die ich ja sehr verehre, Amy Winehouse. Die hat äh, verschiedene Hits gehabt und äh, eine große Karriere startete mit Mark Ronson, dem Produzenten. Und der hat ein Lied entdeckt von den Zootons aus dem Jahr 2006 und hat das mit Amy Winehouse neu eingespielt und neu produziert. Und siehe da, es wurde ein Welthit und das ist der Song Valerie. Why don't you come on over Valerie? Ne? Kennst du? Ja, sind Sie noch Kenn da? Ich. Ja, da. Gut.
1: ja, ich bin noch Bis da. da. Ja? Du warst nur kurz weg, aber ich habe einfach hab einfach weiter ah, so. lassen. okay. Ja.
0: Danke auch an die Technik. <lacht> ähm dass wir von Köln nach Wiesbaden und zurück uns hören können. Dann habe ich den zweiten Song für die Goldstandardliste. Ja. Das Original, das ist so einer, ich sagte ja auch schon mal, es gibt ja so äh, Hits für Frauen, die sich gerade getrennt haben. Also ich finde, das ist oftmals mhm. Frauen, die das singen, so von wegen, äh, du bist gegangen, aber jetzt bin ich trotzdem wieder glücklich, du doof. ja. Ähm, und einer der größten dieser Hits ist von Gloria Gaynor von 1978. Ach, äh, I Will Survive. Spice Girls. Ne? Genau, I Will Survive, nach dem Motto, äh, geh doch aus der Tür, dreh dich noch mal kurz um und ver ver vergiss es. Ne? Ja. Ich habe geschrieben, hier, Befreiungssong aller Getrennten, hier von einem coolen Dude cool gesungen. Und zwar von der Band Cake. Das ist so eine Rockband aus Kalifornien von 1991. Cool. Und ähm, die haben so Ende der 90er äh, so ein paar Hits gehabt. Und einer davon war äh, der Coversong I Will Survive von Cake.
1: Sehr schön. Ja. Ja, prima. Das ja. war's. Ähm, ich habe diese Woche einen Künstler mitgebracht und ich verteile ihn einfach auf beide Listen. Wie findest du das?
0: Sehr schön. Konsequent.
1: Diese, diese effiziente, diese effiziente ja. Art. Aber dafür sind wir im schönen Italien. Bella Italia. Und wir haben mit Piero Umiliani ein Mann, der unglaublich umtriebig war, ein ganz, ganz toller italienischer Film Filmmusikkomponist. Filmkomponist. <lacht> <lacht> ganz, ganz toller Musiker und er hat auch tatsächlich ein Lied gemacht, was sicherlich alle kennen. Soll ich es mal anstimmen? Ja. Und mal gucken, ob du es dann einfach weiter singen kannst, mhm. wenn ich zu dir sage, Mana Mana. Mana Mana. Mana Genau, das ist sein größter Hit. Ja. Ähm, tatsächlich ja äh, in der Sesamstraße. Äh, daher kenne ich es zumindest. Ja, und Henri
0: Salvador hat es auf Französisch gesungen. Menon, menon. Ja, aber
1: weißt du, wo das, wo das ursprünglich eingesetzt wurde? No. In einem Erotikstreifen Ach. über Schweden. Und da hat eben äh, Piero Umiliani äh, äh, diesen Song dafür komponiert und äh, dann wurde das ein recht großer Hit und dann äh, kam der aber halt eben nochmal ging dann so ein bisschen in Vergessenheit. Ja, ist 2001 im Übrigen erst gestorben Piero Umiliani. Mhm. Ähm, ja, und kam dann eben nochmal, äh, plötzlich wurde dann aus dem Erotikstreifenlied lied das war ja halt eben einfach diese Zeit in den in den 70ern, wo ja, das waren ja keine Hardcore-Pornos oder sowas dann, aber wo halt eben Erotik immer auch so ein bisschen witzig war. Ja, wenn das Höschen juckt also halt, und sowas, ne? Genau, ne äh, wo, das, wo das dann halt eben alles immer auch so ein bisschen... Bisschen unschuldiger und halt nicht so, ja und jetzt wirst du hier erniedrigt und dann kommen da irgendwie alle acht Typen rein oder sowas. Das gab es ja. doch Sondern Anfang halt
0: der 90er, äh, hat eins, anscheinend sehr billig, damals noch Leo Kirch, so, so äh, äh, schlüpfrige äh, höschen äh, schulmädchenreport äh, filme aufgekauft ja. und dann wurden die immer Samstagabends versendet. Teilweise zwei, drei ja. hintereinander und das war dann immer sehr lustig, weil da die ganzen Schauspieler, die man aus deutschen Fernsehen kennt, Heiner äh, Lauterbach und so, weiß ich Boxen ich weiß jetzt nicht, aber so, die dann immer so alle aufgetaucht sind und da war dann immer so so unschuldig, hihi, hoho, ho. äh, Aber auch schon, man konnte auch schon was Nacktes sehen. Und das war dann auch ja, diese ja. lustige Musik. Mein Freund Alex sagte damals immer, das ist Figge-Musik, also mit 2G. <lacht> und damals kam ja dann auch ja. diese äh, Easy Listening auf, also diese Bezeichnung mhm. für solche Musik, genau, ne? Ähm, ja, diese, diese lustig, leichte, fröhliche na, äh, Manna -Manna. Da sind
1: wir natürlich zu Hause, ja, mhm. aber meiner packe ich jetzt natürlich nicht auf unsere Goldstandardliste, sondern ich habe einen Song mitgebracht, den man durchaus kennen könnte. Ich glaube, der wurde in den ocean film wurde der eingesetzt, also Oceans 11, Oceans 12, mhm. vielleicht sogar auch nur aus Oceans 12. Es ist eine wunderschöne, äh, sehnsüchtige Gitarrenkomposition äh, und ähm, ich habe auch gerade mal eingegeben, äh, wie der Titel auf Deutsch heißt. Auf äh, Italienisch ist es nämlich Crepuscolo sul mare mhm. und kann äh, Jasmino Kleino das übersetzen?
0: Äh, ad hoc nicht, nee. Ich kann ja kein Italienisch. Ad hoc
1: nicht. Ja, ach so, ich hätte gedacht, es ging aus, einfach so. Ja. Ähm, es ist die Abenddämmerung über dem Meer. Oh. Und danach klingt es auch. Es ja, wunderschön. Café so eine ganz, Elmar. ganz tolle, sehnsüchtige Nummer. Und also sagen wir es mal so: Berlin im Januar. Das musst du schon wirklich wollen. Ja. Ja, ne? Ich der musste ja, ich wollte ja, nicht, ich wollte ja nicht nach Berlin, aber es war schon, als ich aus der U-Bahn-Station äh, rauskam und einem so der Wind ins Gesicht schlug, da dachte ich schon so, oh, um Gottes Willen, warum wohnen denn hier Menschen? <lacht> ja. Aber den Sound auf den Ohren und dann so der Wintermantel weht einem so hinterher, Ja, ein tolles Gefühl, mm. ein ganz, ganz tolles Gefühl. Mm -hmm. ja?
0: Berlin auf der Haut, aber Italien im Kopf.
1: Italien auf der Seele. Also. Ja. Ähm, den für die, für die Goldstandardliste und äh, Piero Omigliani war aber tatsächlich auch als, als äh, Musikkomponist einfach tätig und ich habe ein ganz, ganz tolles Album gefunden, ich glaube es ist von 1979 und da gibt es einen Song drauf, den habe ich gehört und der hat für mich hat der einen unglaublich coolen Vibe. Der hat, ich weiß gar nicht, ob der so unbedingt tanzbar ist, aber die Dance-List, die, -Dance die Party-Playlist, ist ja eine Party-Playlist und keine äh, reine Tanzflächen-Playlist. Und der hat was richtig, richtig Tolles. Da, da kommt so eine, so eine günstigere E-Orgel zum Einsatz. Also keine mit äh, Leslie-Verstärker-System mit so einem tiefen Klang, sondern eher mit so einem helleren Klang. Und vor allen Dingen kommt da eine Querflöte Ah, ja. Zum Einsatz. Und ich finde, Querflöte ist so ein bisschen eine Analo wie eine analoge E-Gitarre.
0: Ja, da muss ich aber sofort Weil an Hans Strunk denken, der wegen äh, Ian Anderson, glaube ich, wegen Jethro Tal <lacht> Querflöte gelernt hat. Ja. Und ich habe heute Morgen im Auto noch Bouret gehört von Jethro Tal und habe gedacht, ob man das wohl auf die Liste auch mal packen könnte. Äh, ja, warum
1: eigentlich nicht? Querflöte, wenn du also willst, packst du es einfach noch. Drauf, ja, die, so. dieses,
0: dieses Mit, dieses, äh, die Stimme hörst du ja immer ein bisschen mit, wenn jemand querflöte.
1: Genau. Genau, genau das, genau das meine ich auch mit wie eine E-Gitarre, weil mhm. du kannst eine Querflöte ja wirklich halt einfach so, du kannst sie ja auch ganz klar spielen, ja. in so einem Marschzug oder sowas, ja. ja. Aber du kannst die halt eben auch so benden, wie eine Mundharmonika und dann so,
0: ja, so, so improvisieren. <lacht> Genau, du kannst improvisieren ja. und kannst kannst modulieren, ne? Das ist schon.
1: Äh, hm. Das ist schon ganz cool. Und äh, der Song, den ich gerne äh, auch noch von Piero Umiliani auf unsere äh, Party-Playlist packen möchte, heißt "Carretera Panamericana".
0: Ah ja, hat also irgendwas mit Amerika zu tun oder mit dem Flugzeug, mit einer Fluglinie, keine Ahnung.
1: Es ist äh, quasi die ähm, die Panamerikanische Autobahn. Ah, okay. Und ich finde, so klingt der auch so ein bisschen. Okay. Ne? Der klingt so ein bisschen so so an der Klippe entlang, das Meer neben die Klippe und sowas. Zoom out, ja, in die einem äh, äh, Jaguar E-Type, Jasmin Klein mit so einem mit so einem Tuch, äh, ja. damit die Haare nicht so in wild wehen. In den 20ern wehen, der ja.
0: 1900. 1900.
1: Genau, mhm. ja, ne? Beide rauchen und es ist nicht tödlich.
0: <lacht> Ach, übrigens auch, Babylon Berlin, was da geraucht wird. In jeder beim Einsteigen ist, ins Taxi, ne? der Arzt raucht bei der Untersuchung, äh, äh, im Krematorium wird geraucht, es wird in der äh, Pathologie geraucht, es wird, wenn man einatmet, geraucht, wenn man ausatmet, es wird immer ständig geraucht. Also wer gerade aufgehört ja. hat zu rauchen, sollte diese Serie Besser sich nicht. jetzt nicht anschauen.
1: Besser nicht. Wirklich nicht. Weil vermutlich, vermutlich sterben auch nicht alle, die rauchen, oder?
0: Ja, nur jeder Zweite. Oder sind, Zweite. sind nur die jeder Wichte oder so. Ach so? ich dachte jetzt statistisch in der Welt. Nee, äh, ich weiß, nee, dam, damals war es eben nicht so. Aber die Frage ist halt, hat wirklich jeder in jeder Situation immer geraucht? Oder ist es so nach dem Motto, hm. wir filmen, juhu, endlich dürfen wir alle rauchen? Ich weiß es nicht. So ein bisschen wie bei Mad Men, da wird ja sein, auch ständig ja. geraucht, ne?
1: Ja, hatte ich auch mal äh, ein schickes Meme gesehen, äh, wo dann jemand da äh, so an einem Schreibtisch saß und so, ja, wenn ich äh, die ganze Zeit wenn ich mich anziehe wie die Leute bei Madman, die ganze Zeit rauche wie die Leute bei Madman und äh, die ganze Zeit Alkohol trinke wie die Leute bei Madman, dann bin ich ja genauso cool wie die Leute bei Madman und dann war zweites Bild, no no I'm just totally drunk. Ja, dem war halt einfach schon so morgens ja, ich brauche jetzt ich brauche jetzt erstmal einen Scotch. Ja, aber so. dann hast
0: du dann auch so eine Lebenserwartung wie die Leute damals, ja, also dann exakt halt ja. Herzinfarkt mit 45. So, ja.
1: Genau, ne? das YouTube's. war auch das, was du eben hattest mit den, mit den Großeltern und so. Also es war nicht der zweite Weltkrieg, den die in den Knochen hatten oder sowas. Das war halt eben einfach nur ungesunde Lebensführung. Zu
0: viel Gönnung, ja, genau. Ja, hm. zu, viel,
1: zu viel Gönnung. <lacht> <lacht> ja, hervorragend.
0: Ja, dann.
1: Dann, bestellen wir noch was?
0: Ja. was? Ja, ähm, ich hätte mal gerne wieder ein Rosé dann ja, haben Ja, so jetzt zum
1: Ende der Fastenzeit, warum auch nicht. Rosé kündet ja, ja auch schon so ein bisschen vom Frühling. Der kommt ja, noch nicht. Eben. Ja? Ja, er man kommt, denkt, er man kommt. denkt jetzt so, es ist die ganze Zeit Winter. Nein, nein, nein. Die Tage werden schon wieder länger und man, sieht's auch, ja? Ja. man sieht es auch. Wenn man so früh aufsteht wie ich, dann sieht man es. Und Ende
0: März ist es lustig, da wird um 19 Uhr eher die Sonne untergehen. Also 18.56 am 26. März und bereits am 27. März. Einen Tag später geht sie um 19.57 Uhr unter, weil Sommerzeit.
1: Ja seht ihr mal, Leute. Also, also Ende, März ja, Rosé, Rosé, Ende März haben wir es
0: geschafft.
1: Ende März haben wir es geschafft. Das freut mich an.
0: Yeah. yeah.